0: Und jetzt geht's los. Chancenlos, Fragezeichen. Das ist die große Frage der Playoffs und wir können sie teilweise mit Ja und teilweise mit Nein beantworten. Das werden wir über den Podcast tun. Wer auf jeden Fall immer eine Chance bei uns bekommt, das ist
1: Robert. Grüß dich. Servus Stacke, grüß dich.
0: Robert, äh, wir haben zwei Serien, zwei Halbfinalserien, auf die wir heute genauer eingehen wollen. Wir haben einen tollen Gast, Luis Ulindi, ist bei uns äh, im Podcast mit dabei. Den hören wir jetzt gleich. Äh, deshalb wollen wir jetzt erstmal mit der Alba-Lubu-Serie anfangen. Ich glaube, das passt auch chronologisch ganz gut. Danach besprechen wir das andere Halbfinale zwischen Bayern und Bonn. Bei äh, Lubu Alba. Oh, um Schluss, sorry, am Schluss haben wir natürlich auch noch die Tissot Overtime wo wir nochmal drüber sprechen wollen, äh, inwieweit denn äh, Bayern und Alba da von den Schiedsrichtern vielleicht äh, bevorteilt werden. Es gibt ja den einen oder anderen Coach in der Liga, der das so sieht. Und es gab auch die eine oder andere Anzeichen, dass das noch mehr Coaches so sehen. Aber darüber wollen wir später in der tiso Overtime nochmal sprechen, das Ganze nochmal ein bisschen aufrollen. Ähm, aber Robert, ich würde sagen, wir starten mit lugo gegen Alba, oder?
1: Ja, chancenlos ist ja unser Folgentitel, Staki. Ich würde das hier so teils, teils anwenden auf diese ersten beiden Spiele. In Spiel 1 hatte Lubu durchaus die Chance, das Ding zu klauen. In Berlin verliert es aber dann doch 89-84. Und in Spiel 2, da war dann Lubu wirklich chancenlos. 100 zu 76 holt sich Alba auch das zweite Heimspiel. Ja, und geht somit jetzt mit einer 2-0-Führung nach Ludwigsburg. Und da müsste schon ein... Mittleres Basketball-Wunder passieren, wenn Ludwigsburg das nochmal rumreißen könnte.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Deswegen haben wir auch den Chancentitel mit diesem Fragezeichen versehen, denn wie du schon sagst, erstes Spiel war schon noch knapp. Da hat Alba noch die ein oder andere Türe offen gelassen. Die Ludwigsburger haben sie nicht nutzen können, aber in Spiel 2 sah das dann komplett anders aus. Wie das Luis Olindi sieht, das wollen wir ihn jetzt mal fragen. Wir haben beziehungsweise vorhin schon mit ihm telefoniert, am Montagnachmittag. Ähm, wollten dann aber das Bayern-Spiel natürlich noch für euch mitnehmen. Deswegen etwas chronologisch, zeitlich versetzt. Aber Luis Olindi am Montagnachmittag, also bei uns zu Gast. Und das hat er uns erzählt, Luis Olindi. Moin. Moin, Big Postgame. Game, Stacke und Robert hier. Grüß dich, Luis.
1: Ciao, hallo. Luis, servus.
0: Wie geht's? Alba hat 22 seiner letzten 23 BBL-Spiele gewonnen für dem Halbfinale 2-0 gegen die MHP-Riesen. Wie ist die Gefühlslage?
2: Äh, natürlich positiv. <lacht> <lacht> äh, ja, wir freuen uns, dass wir jetzt äh, so gut dastehen, ähm, aber denken natürlich immer noch von Spiel zu Spiel, weil ich glaube, die, äh, die Siege tun natürlich gut für den Selbstvertrauen, aber helfen uns, glaube ich, dann am Freitag äh, in Ludwigsburg auch wenig. <lacht>
1: Das kostet zwar normal gleich drei Euro ins Rasenschwein, aber ich denke, in den Playoffs ist es bei 2-0 durchaus berechtigt. Dennoch, auch für dich persönlich läuft es ja richtig gut. Spiel 2, neues Career-High aufgelegt, vor allem auch von außen extrem treffsicher. Wieso läuft es aktuell so gut bei dir?
2: Ähm, ja, gute Frage. Ich arbeite viel, bin viel in der Halle und dann freue ich mich natürlich, dass in so einem Spiel jetzt wie gestern die einfachen Dinge auch reinfallen. Ähm, aber ja, ich glaube es ist einfach äh, ja, kontinuierliche Arbeit und äh, ja, die die Zeit sich dann äh, ab und zu äh, aus auf
0: Feld. <lacht> ist aber ein bisschen Understatement. Erstens fand ich nicht, dass alle Würfe einfach waren, die du gestern reingenagelt hast. <lacht> und zweitens ähm, hast du natürlich ähm, auch eine enorme Steigerung drin jetzt. Die Stichprobe ist relativ gering zugegebenermaßen, aber in den Playoffs triffst du prozentual sehr viel besser als unter der BBL Saison. Das sagt man normalerweise ja von Topspielern, dass sie da immer noch mal eins drauflegen. Ist das bei dir auch so oder ähm, hast es, ist es halt gerade einfach das Gefühl und äh, dieses, dieses dass alles irgendwie ganz gut läuft für euch?
2: Ähm, ja, natürlich. Ist es äh, ja, ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn wenn irgendwie wenn es sehr, sehr gut läuft man äh, vielleicht mit ein bisschen weniger Druck spielt, einfach weil man ja so einen guten Rhythmus hat. Ähm, und dann, ja, zu den Teilen, ich weiß nicht, ich habe in der Saison äh, nicht so gut geworfen. Ähm, glaub ich glaube, ich war einfach unter meinen Möglichkeiten. Ich glaube, ich kann es kann viel besser werfen. Und ähm, habe trotzdem weiter daran gearbeitet und äh, habe jetzt das Gefühl, dass ich jetzt ich fühle mich immer wohler. Und dann ist natürlich irgendwie, ja, ist geil, wenn, wenn die Dinger dann in so einem wichtigen Spiel fallen. Gar keine Frage. Mhm.
1: Generell marschiert er so richtig durch die Playoffs. Wir waren etwas erstaunt. Die hat dreimal in diesen fünf Playoffs-Spielen 100 Punkte oder mehr gemacht. Und das gegen Teams, <lacht> die sich ja eigentlich über ihre Verteidigung definieren. Man hat den Eindruck, dieser Alba-Flow der ist aktuell wieder richtig da. Von dem könnt ihr richtig zehren, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Das hat die Teams vielleicht jetzt nicht letztes Jahr und dieses Jahr waren wir vielleicht eher defensiv ausgelegt. Aber sonst vorher war ja immer irgendwie halber dafür bekannt, äh, unter Ito äh, sehr schnellen und schönen Basketball zu spielen. Und ich glaube, dass uns das Ausdeck dieses Jahr ist einfach mal diese, diese defensive Präsenz, also das, was wir noch ein extra Schüppchen rauslegen konnten, und jetzt aber auch die Offensive, die einfach ja, wirklich gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, diese Kombination ist das, was uns im Moment ja, einfach die Spiele äh, gewinnen lässt.
0: Ja, du sprichst ein ganz interessantes Thema an. Ähm, dass ihr an der Stelle seid, wo ihr aktuell seid, ist ja alles andere als selbstverständlich. Vor der Saison gab es den Trainerwechsel von äh, Aito zu Israel González. Da waren viele skeptisch. Der Co-Trainer, der neue Coach von so einer großen Mannschaft... Aber es hat sich ja herausgestellt, dass äh, Israel Gonzalez den Alba Basketball nochmal weiterentwickelt hat, wie du es auch gerade schon angesprochen hast. Woran hat er genau geschraubt, was macht er anders als Aito und äh, was hat er genauso weitergeführt?
2: Ja, ja, natürlich macht er erstmal äh, vieles, vieles sehr, sehr ähnlich. Ich hat er jahrelang äh, unter Aito, äh, war unter Aito Co-Trainer, hat viel von ihm gelernt und das merkt man auch. Also ich glaube, das Spielsystem an sich ist äh, sehr, sehr ähnlich zu dem von Aito. Ähm, aber natürlich äh, ist sie einfach eine andere Person, ähm, die einfach auch so ein bisschen eigene eigene Sachen reinbringt. Ist sehr äh, ja sehr sehr involviert. Ähm, glaube ich kommt sehr gut mit jedem klar im Team. Ist sehr sehr darauf bedacht, dass jeder sich wohlfühlt und dass jeder ähm, ja irgendwie weiß, woran er ist. Und ähm, von daher, ich glaube, das gibt dem Team nochmal so ein noch mal so ein extra Selbstvertrauen. Und dieses Jahr natürlich auch ein sehr sehr junges Team. Ähm, ja Mit Spielern, die sich beweisen wollen. Und ähm, ja, das weiß das Ibra einfach ja, sehr, sehr gut anzupacken und äh, jeden zu motivieren und jeden da irgendwie in seiner Situation zu bringen.
0: Wie oft ist Aito bei euch noch in der Halle? Schaut er noch ab und zu vorbei beim Training?
2: Äh, ich, gar nicht. Er war, glaube ich, zweimal diese Saison war er jetzt da. Äh, einmal, ähm, glaube ich, wurde er ja geehrt vor dem Spiel äh, in Frankfurt, glaube ich, oder zu Hause ging in Frankfurt, da war er mal da am Anfang der Saison und dann war er noch einmal über Weihnachten, war er noch mal hier, ähm, hat einfach mal reingeguckt, hallo gesagt, aber äh, in involviert ist er kaum. Also, ja.
1: Ich glaube, Aito ist auch dabei, noch Vögel in Spanien zu fotografieren aktuell. Wahrscheinlich. Wenn man seinen seine instagram account <lacht> ja. glauben will. Ja. Luis, aber wie schmal ist dieser Grad? Ihr seid natürlich aktuell... Das Team der letzten Monate schon fast in der BBL. Es läuft super, super gut. Läuft es fast zu gut? Man hat den Eindruck, so richtig gefordert, wurdet er in den Playoffs noch gar nicht. Oder ist das nur ein Eindruck, mhm. den man von außen jetzt gewinnen konnte?
2: Ähm, ja, also ich glaube, so gut kann es, glaube ich, nicht laufen. Vor allem nicht in den Playoffs am Ende des Jahres. Das ist glaube ich. Äh, da kann es nur gut laufen. Äh, also das ist, ähm, das, worauf wir sehr stolz sind, dass wir am Ende jetzt den besten Basketball spielen. Ähm, und ja, wir sind vielleicht noch nicht, ja vom Ergebnis her, vielleicht noch nicht wirklich gefordert worden. Aber wenn man jetzt überlegt, das erste Spiel gegen Ludwigsburg war nicht einfach. Da ging es bisher äh, in die letzten Minuten. Bamberg hat sich auch immer wieder gewehrt, auch wenn wir dann, ich glaube, jedes Spiel sehr deutlich gewonnen haben. Es hat sich auf dem Feld nie so angefühlt, dass es wirklich so deutlich war. Also es waren jetzt Lukasburg und Bamberg zwei Gegner, die ja immer bis zum Ende spielen. Von daher glaube ich, äh, ja, ist es nicht, ist es nicht so, dass die, die Teams äh, sich nicht, nicht wirklich wehren oder dass die Competition nicht da ist, aber ich glaube, wir sind einfach wirklich im Moment, ja, in einem Momentum, ja, wo wir einfach sehr, sehr stark spielen. Und ich glaube nicht, dass das äh, was Negatives ist jetzt vor allen in den Playoffs.
0: Ja, ihr seid eins der unbestritten besten Teams in Deutschland, wahrscheinlich eins der Top 2 Teams. Das wird sich dann am kommenden Freitag herausstellen. Äh, und trotzdem klingt irgendwie ein bisschen komisch, ihr seid nach wie vor Ausbildungsverein für die großen Teams in Europa. Das hat man in der letzten Sommerpause ja. auch gesehen. Ja, Neil Giffer weg, Peyton Sie war weg. Gut, der wurde nicht mhm. ausgebildet, aber ähm, der war trotzdem weg. Jason Granger, Simone von und so weiter und so fort. Dann hattet ihr noch Riesenprobleme mit euren Big Men. Zu Beginn der Saison habt ihr komplett ohne gespielt. Markus Eriksson fällt seit Monaten aus. Und trotzdem schafft ihr es irgendwie, diese Gemeinschaft zu behalten. Trotzdem werden im Schnitt wahrscheinlich elf Spieler knapp zehn Minuten eingesetzt. Wie schafft ihr das? Was habt ihr da für eine Teamchemie? Wie pflegt ihr diese Teamchemie? Welche Rolle spielst du dabei?
2: Ähm, ja, ich glaube, diese, diese Kultur hier. Jeder hat, jeder hat Bock zum Training zu kommen, jeder hat Bock mit dem anderen Zeit zu verbringen. Ähm, es sind wirklich nur coole, ausschließlich coole Jungs hier im Locker-Room. Von daher ähm, ja, dann dann es macht es leichter, wenn man wirklich Spaß hat oder wenn es wirklich Freunde sind, die man dann jeden Tag im Tier, äh, beim Training sieht und dann fallen vielleicht Spieler aus, aber jetzt haben wir, ja, Spieler sind ausgefallen, dann haben wir jemanden bekommen wie Oscar, der einfach auch ein geiler Typ ist und dann einfach noch super gespielt hat jetzt diese Saison ähm, und das zeigt, glaube ich, egal, ja, einfach also wie sie tief hier sind, egal wer ausfällt, es gibt immer jemanden, der ähm, dann einspringt. Wir haben das letzte Players-Spiel gegen Bamberg, haben wir ohne Luke und JT gespielt, und haben trotzdem deutlich gewonnen, weil wir einfach immer dann Leute haben, die sagen, okay, ey die sind nicht da, jetzt ist vielleicht meine Zeit, ein bisschen mehr zu geben oder habe einfach mehr Vertrauen vom Trainer und bin dann ein bisschen mehr auf dem Feld. Ohne wirklich zu versuchen, jetzt genau das zu machen, was Luke macht, aber halt das, was jeder Spieler kann, dann einzubringen und das funktioniert dann immer sehr, sehr gut im Moment.
1: Du hast die Tiefe angesprochen. Die kommt natürlich auch dadurch zum Tragen, dass ihr Euroleague gespielt hat. Das ist bei den Bayern ja genauso. Der Kader ist einfach deutlich, deutlich größer als bei eigentlich allen anderen Bundesligisten. Und dementsprechend geht die Schere natürlich auch immer weiter auf zwischen Alba Berlin, Bayern München und dem ganzen Rest der Liga. Siehst du das problematisch, dass sich diese beiden Teams sportlich doch deutlich vom Rest abheben?
2: Äh, naja, als Spielerfall bei Berlin äh, habe ich da jetzt erstmal kein Problem mit. <lacht> Einfach, ja, ich jetzt ganz subjektiv gedacht. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass aus, aus Sicht des Fans natürlich ähm, ist es vielleicht ein bisschen schade, dass dann die Competition, ja, äh, dass sich das so auseinanderzieht in äh, in der Bundesliga. Dass dann vielleicht ähm, am Anfang der Saison sagen kann, okay, das sind die beiden Teams, die höchstwahrscheinlich Deutscher Meister werden und die werden es dann am Ende ausspielen. Ähm, aber man hat immer wieder Teams, wie jetzt auch zum Beispiel dieses Jahr Bonn, die einfach eine unglaubliche Saison spielen, ähm, jetzt das erste Spiel gegen Bayern verloren haben. Aber wer weiß, und auch Ludwigsburg, die eine starke Saison gespielt haben, und uns jetzt auch gefordert haben in zwei Spielen. Ähm, von daher, äh, ja, aus Fansicht ist es vielleicht vielleicht nicht so schön. Aber, wie gesagt, ich, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich gerade bei einem der Teamspiele äh, die davon profitieren einfach, weil man ja immer man will ja immer gewinnen und äh, man freut sich, wenn man jedes BBL-Spiel gewinnt und äh, dann am Ende ja im Finale steht und äh, eventuell dann Deutscher Meister wird.
0: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Da müssen wir wirklich jemanden anderen fragen vielleicht. Aber wie kommt es denn, dass ihr international in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen schlechter wart als die Bayern, national aber immer besser abgeschnitten habt? Zweimal Meister in Folge, dieses Jahr Pokalsieger. Wie kommt es denn, dass ihr national besser performt als die Bayern? Zumindest in den letzten Jahren. Was jetzt dieses Jahr ist, müssen
2: wir noch schauen. Hm, ähm, ich glaube, was letztes Jahr ist ein bisschen das war auch schon ist, auch schon man, glaube ich, unsere starke Umsetzung auf den deutschen Positionen. Ich glaube, das hat München ein bisschen wehgetan, dass sie letztes Jahr viele, viele starke Spiele hatten natürlich, aber dann rotieren mussten einfach in den Playoffs und in den Finals und wir mit der gleichen Ausstellung spielen konnten, wie wir es auch das ganze Jahr vorher schon getan haben. Ja, und ich glaube, dieses Jahr dieses Jahr hatten wir, glaube ich, sogar auch die Chance, ein bisschen mehr zu machen in der EU-League. Ich glaube, Bayern hat sehr davon profitiert, dass die russischen Teams ausgeschlossen wurden. Ähm, und ja, bei uns war es ein bisschen, ja ein bisschen Probleme mit Corona, wir hatten ähm, äh, viele Verletzte, wie ihr ja schon gesagt habt. Und ich glaube, da hatten wir vielleicht die Chance, äh, vielleicht auch noch mehr zu machen. Ich glaube, es war, war gar nicht war gar nicht so deutlich, äh, dass, dass die Bayern so viel äh, vor uns waren. Wir ein Achter geworden, ich glaube, wir waren Zehnter am Ende. Und ähm, ja, wenn man die Spiele mit einberechnet, die dann äh, ja annulliert wurden, einfach äh, äh, weil die russischen Teams ausgeschlossen wurden, glaube ich, hatten wir sogar in der regulären Saison gleich viele Siege wie die Münchner. Ähm, von daher, glaube ich, war der äh, Abstand dieses Jahr äh, gar nicht so groß international, ähm, obwohl man natürlich auch den Bayern einfach mal äh, großen Respekt zollen muss, wie sie äh, gegen gegen Barcelona dann in der Viertelfinalserie gespielt haben, was natürlich unglaublich war. Aber ich glaube, dass äh, ja wie gesagt, der ähm, ja, die Lücke nicht so groß war dieses Jahr wie letztes Jahr.
1: Ein Punkt, der in den BBL-Playoffs jetzt noch häufig diskutiert wird, Luis, ist der Modus, dieses 2-2-1. Wie stehst du als Spieler dazu? Ich denke, aus Sicht von Reisen und so weiter ist es deutlich angenehmer. Andererseits ist es für den vermeintlichen Underdog natürlich schon eine Bürde, Zweimal erst auswärts zu spielen, jetzt haben wir es bei Ludwigs gesehen, die verlieren beide Spieler, jetzt stehen die natürlich zu Hause massiv unter Druck. Denkst du, das hat ein Aus, eine Auswirkung im Vergleich zu den Jahren davor, als man sich immer abgewechselt hat mit dem Heimrecht?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also einmal natürlich reisetechnisch ist es so viel, viel angenehmer, weil man nicht immer hin und her reist. Ähm ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Vorteil, oder so ein großer Vorteil oder mehr Vorteil ist für, für das besser platzierte Team, ähm, weil immerhin, ich meine, wenn man jetzt als als, äh, als ja als jemand, der als erstes spielt, also als das vermeintlich schwächere Team, ähm, ein Spiel klaut bei dem bei dem Favoriten, ähm, dann sieht das Ganze gleich wieder anders aus, weil dann der Favorit, äh, auch wenn er sein zweites Heimspiel dann gewinnt gar kein also das das Heimrecht komplett verliert und dann wirklich darauf angewiesen ist die nächsten beiden Spiele in in, in ja in der gegnerischen Halle zu gewinnen und ich glaube dann kann es ganz schnell gehen dass du da auch mal als favorisiertes Team irgendwie so ein bisschen auch unter Druck gerätst.
0: Ich habe das zu Robert in der Vorbereitung schon gesagt, ich weiß auch nicht, was besser ist, aber dieser Modus, den, der aktuell ist, der ist ein bisschen extremer, genau das, was du eben ansprichst, entweder extrem gut für den einen oder extrem gut für den anderen und das entscheidet sich ja. am Schluss in einem der ersten ja. beiden Spiele, für wen es extrem viel besser ist. Ja, ähm, ja genau, genau. Jetzt habt ihr ja schon einen nationalen, äh, einen nationalen Titel geholt dieses Jahr, den Pokal habt ihr gewonnen. Ist das eher für euch ähm, ein Ansporn, dass ihr sagt, wir wissen, wie man auch die ganz wichtigen Spiele gewinnt? Oder merkst du auch so ein ganz bisschen, auch wenn man das als Profi natürlich ungern zugibt, so, eine, ähm, so ein, ein Satz sein dass man sagt, wir haben ja schon den einen Titel, der von uns gefordert ist, national. Äh, ist schön, wenn es einen zweiten gibt, aber der Pokal ist erstmal gut.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, wir wollen, wir wollen Deutscher Meister werden. Das ist äh, ganz egal, ob wir jetzt den Pokal gewonnen haben oder nicht. Äh, das ist, ja, das ist natürlich schön. Also, wir haben uns mega gefreut. Das ist geil. Aber ich glaube, die deutsche Meisterschaft ist dann mal nochmal der, die, die, der größere Titel. Und ähm, ja, wir wollen, wir wollen beides gewinnen. Das ist gar keine Frage.
1: Ja, ich glaube, das macht auch die BBL jetzt aus. Wir haben es auch im Vorgespräch gesagt, mich persönlich hat das Playoff-Feeling noch nicht so gepackt in dieser Saison, einfach weil es so viele deutliche Serien gibt. Aber es läuft jetzt ja dennoch sehr auf ein Finale Bayern gegen Alba Berlin hinaus. Wo siehst du ihr die Vorteile? Du hast angesprochen, letzte Saison waren es die deutschen Spieler, Paul Zipser, dann noch ausgefallen ist, Radosevic verletzt. Die Bayern sind jetzt auf Deutsch vielleicht wieder ein bisschen stärker besetzt. Die direkten Duelle gingen in der Saison tendenziell an die Bayern. Wie würdest du auf diese Serie vorausschauen?
2: Ähm, ja, natürlich müssen wir jetzt erstmal auch noch das dritte Spiel gewinnen gegen Duisburg. Ähm, aber wenn wenn wir dann möglich, also wenn wir dann im Finale sein sollten gegen die Münchner, dann, ähm, ja, ich weiß nicht wirklich, worauf es ankommt. Ich glaube, es kommt für uns darauf an, unser Spiel zu spielen, was wir jetzt die letzten äh, ja, zwei, drei Monate wirklich perfektioniert haben. Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, Uh, unser Ding durchziehen, natürlich ein bisschen auch auf die Bayern gucken, uh, wissen alle, Lucic ein sehr, sehr starker Spieler, Cisco spielt im Moment sehr gut, Jaramas überragend in den auch in der Serie gegen, gegen Barcelona, Weiler natürlich, man muss einfach wissen, was, was der Gegner kann, aber ich glaube, bei uns, bei unserer Spielphilosophie ist es sehr wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren und nicht wirklich viel anders machen, als wir jetzt auch schon machen.
0: Ja, dieser, dieser Alba-Flow- um, vielleicht zum Schluss noch, äh, was Persönliches. Ich habe gesehen, dein, dein Dad war mit in der Halle, äh, natürlich großer großer Fan von dir. Ähm, inwieweit äh, hilft dir das weiter? Du, dein Papa ist Bundesliga-Legende, äh, weiß, wie man äh, Titel gewinnt, wie man große Spiele gewinnt. Inwieweit äh, gibt es da den ein oder anderen Tipp vom Papa und inwieweit kannst du ihn auch umsetzen?
2: <lacht> äh, ja, meine Eltern, also meine Mutter und mein Vater waren, waren beide da gestern es ist schön, äh, wenn ich bei so einem Spiel da sein können. Und ähm, ja, mein Papa gibt mir gar nicht gar nicht so viele Tipps, was es jetzt irgendwie darum geht, äh, Meisterschaften zu gewinnen oder große Spiele zu gewinnen. Wir unterhalten uns natürlich oft über Basketball, ähm, aber es ist wenig so, dass ich dann explizit nach Ratschlägen frage. Ich weiß gar nicht, wieso, aber irgendwie unterhalten ähm, uns ja generell so beide als Basketballfans dann eher über, über andere Spiele, über andere Ligen, als dass wir äh, viel... Ja, über meine aktuelle Situation oder über die ja, unsere Teamsituation gerade sprechen.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen entspannter dann.
2: <lacht> ja, genau. genau.
0: Sehr cool. Dann äh, drücken wir natürlich hier die Daumen äh, für das mögliche Double und äh, wünschen viel Erfolg weiterhin. Ähm, macht so weiter. Es macht so richtig Spaß, Alba Basketball zu schauen in dieser Saison.
2: Dankeschön, das hört man gerne. <lacht>
0: <lacht> Bis die Tage. Viel Erfolg. Also, jo. Ciao, Danke ciao. ciao Ciao. ciao. So, Robert, jetzt wieder zurück ins Hier und Jetzt. Äh, dieses Interview mit, mit Luis, das war, fand ich sehr interessant. Am Anfang war er noch so ein bisschen, hm, bisschen zurückhaltend, ein bisschen phrasenschweinmäßig unterwegs, bis er dann aber aufgetaut ist. Äh, so wie Alba eigentlich in der Serie, oder? Können wir fast so runterbrechen.
1: <lacht> ja, wenn wir es auf die Serie übertragen, durchaus. Alba ist ein bisschen ja, lässig, würde man es vielleicht sagen, in die Playoffs gestartet mussten auch vielleicht noch nicht ans Alleräußerste gehen, auch das haben wir mit Luis ja thematisiert. Aber dann spielt Alba Berlin das aktuell mit seiner ganzen Klasse, die sie unverkennbar haben, runter. Und sie haben eben individuell die höhere Klasse als Ludwigsburg und sie haben auch in der Breite der Mannschaft die höhere Klasse. Und das macht sich einfach bezahlt in so einer Playoff-Serie. Wir haben es schon oft thematisiert, wie ist es, wenn sich die Euroleague-Teams jetzt wirklich explizit vorbereiten können auf die Gegner in der Bundesliga. Und wir sehen, dort so. ist es dann so, wie wir jetzt teilweise in Spiel 2 gesehen haben, dass Alba Berlin wirklich das Ding relativ ungefährdet dann nach Hause fahren kann.
0: Ja, ich finde in Spiel 1 ist äh, eigentlich so ein bisschen herausstechend, dass Ludwigsburg zwar alle vier Viertel verloren hat, einzeln jeweils, aber nie mehr wie mit zwei Punkten. Also das erste Viertel mit einem Punktunterschied, das zweite Viertel mit einem Punktunterschied, das dritte Viertel mit zwei Punktenunterschied, das vierte Viertel mit einem Punktunterschied. Also da war es noch richtig knapp, aber dann hinten raus äh, in Spiel zwei war es dann überhaupt nicht mehr knapp. Und ich finde, das liegt an einer, an einer klaren Folge, der das Ludwigsburger Spiel im Normalfall in, ja, durch die das Ludwigsburger Spiel aufgebaut ist. Und das äh, ist einfach dadurch gegeben, dass die Ludwigsburger äh, in der Defensive zwar unfassbar viel Druck machen nach wie vor, aber äh, Alba anscheinend irgendwie so eine Lotusdusche genommen hat und an denen dieser Druck einfach abperlt. Und ähm, ich finde, dadurch entstehen dann keine Turnover. Ludwigsburg ist die Mannschaft, die die meisten Turnover in der Liga erzeugt beim Gegner. Und wenn der Gegner keine Turnover macht, also den Ball nicht wegwirft, dann wird es schwer für die Ludwigsburger, weil sie dadurch nicht in ihre Schnellangriffe kommen, nicht also ins Fastbreak-Spiel kommen, dadurch keine einfachen Punkte, sehr viel ins Setplay müssen. Ludwigsburg ist nicht dafür bekannt, die allerbesten Lösungen im Setplay zu haben, weil sie eben sehr viel Eins gegen 1 spielen, weil sie dann gezwungen sind, schlechte Würfe zu nehmen. Daraus folgt wieder, dass der Gegner durch schlechte Würfe mehr Rebounds hat, die sie übrigens auch ganz gut kontrolliert haben, die Berliner. Ähm, in ihre Transition Offense kommen. Dadurch kriegen die Ludwigsburger wenig Stops, äh, holen den Ball oft aus dem Netz, weil er eben häufiger reingeht, weil die Schüsse hochprozentiger sind und dadurch hat Ludwigsburg wieder weniger offensives Tempo. Also das ist so eine Folge, die sich daraus ergibt, dass dieser defensive Druck einfach nicht zustande kommt, von, ihnen, von Alba quasi abperlt und äh, dadurch gerät dann die komplette Kette des Ludwigsburger Spiels ins Stocken. Das hat auch übrigens David McRae der Co-Trainer der Ludwigsburger, in der Halbzeit von Spiel 2 gesagt, dass genau da das Problem ist, zu wenig Intensität, zu wenig äh, Ballgewinne, zu wenig äh, von allem eigentlich und entsprechend ist dann diese Kette einfach schwierig und wenn äh, eine Kette bricht, dann ist Alba mit dem wohlgeölten äh, System dann offensiv da und das sah mal wieder nach Spaß aus, fand ich bei Alba.
1: Das sah nach großen Spaß aus, vor allem in Spiel 2, in Spiel 1, müssen wir noch ergänzen. Staki, da gebe ich dir vollkommen recht mit der Intensität. Ludwigsburg lässt 20 Offensiv-Rebounds zu. Ja. Das sind mehr Offensiv-Rebounds für Alba als defensive rebounds für Ludwigsburg. Und das ist natürlich ein Punkt, das killt die Ludwigsburger, ganz klar, weil die sind ja eigentlich darauf aus, mehr Würfe als der Gegner. Sie hatten immer noch mehr Würfe als der Gegner. Gut, sie hatten insgesamt 22 Freiwürfe, dann weniger als die Berliner. Da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen. Aber das ist ein Punkt, der darf den Ludwigsburgern nicht passieren. 20 Offensiv-Rebounds liegt natürlich auch daran, dass sie vor allem in Spiel 1 sehr häufig sehr klein gespielt haben. Nur... Jonas Wolfert-Bottermann als nominellen Center dabei hatten. In Spiel 2 kam dann Ethan Happ dazu, eben um dieses Rebound-Problem ein bisschen auszubalancieren. Das ist dann auch gelungen, Rebound-Duell im Spiel 2 ausgeglichen. Dafür war die Trefferquote eben nicht mehr so gut wie in Spiel 1. Also da hätte Ludwigsburg vielleicht eine Kombination gebraucht aus der Trefferquote von außen in Spiel 1 und dem Rebounding in Spiel 2, um in Summe ein Spiel zu stehlen. So ist es unterm Strich 2 zu 0 für Berlin. Ja,
0: auch äh, nochmal in Zahlen dargestellt, Berlin nur mit zehn Turnovern im kompletten Spiel und das gegen diese Defense, die genau darauf äh, scharf ist, auf äh, Rebounds und auf Turnover des Gegners. Ähm, ja, ist dann natürlich schwierig. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, Justin Simon für die MHP-Riesen ausfällt, der Defensive Player of the Year. Ähm, ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, dass der ihnen fehlt, äh, gerade in der Defensive und wie gesagt, so ein Spieler fehlt dann nicht nur defensiv, sondern durch einfache Ballgewinne, durch äh, Transition Offense, ähm, durch Überzahlspiel, kommt Ludwigsburg dann im Normalfall zu leichteren Punkten. Ähm, weil ein wirklich ausgeklügeltes Offensivsystem ist es nicht, was sie spielen. Es ist sehr viel darauf ausgelegt, äh, auf eben diese 1 gegen 1 situation Es ist sehr frei, wenig einschränkend. Da gibt es also gar nicht so die ganz großen Systeme und Laufwege. Und ähm, weil eben der Fokus so extrem auf der Defensiven liegt. Aber wenn das halt dann mal ins Stottern kommt gegen Alba Berlin, dann gibt es halt auch richtig eine auf die Mütze. Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Ludwigsburger, ähm, also die haben ja da richtig eine draufgekriegt, dass das auch ein Wirkungstreffer sein könnte dann in Richtung Spiel 3. So ein bisschen, wie wir es erlebt haben, als Ludwigsburg dann gegen Ulm in Spiel 3 angetreten ist und die Ulmer eigentlich auch schon so halb äh, die, die Flugtickets nach Hause gebucht hatten, finde ich zumindest.
1: Ja, das ist wieder dieser eine Extrempunkt-Modus, ähm, den wir eben mit Luis ja auch thematisiert hatten. Dieser 2-2-1-Modus ist schon wirklich knochenhart, wenn du jetzt mit 0 zu 2 in deine Heimspieler gehst. Du hast quasi sofort ein dial spiel dann hast du noch ein Duodal-Spiel und noch ein Duodal-Spiel. Es ist schon schwierig für Ludwigsburg jetzt. Sie werden nochmal alles in die Waagschale werfen. Davon bin ich überzeugt in Spiel 3. Einfach um Alba vielleicht ein Spiel abzuluxen, Vielleicht auch Alba mal ins Nachdenken zu bringen. Dass die merken, oh, es geht vielleicht doch nicht so einfach, wie sie sich's vorstellen oder wie es aktuell läuft. Um dann vielleicht in Spiel 4 nochmal wirklich die große Überraschung zu schaffen. Persönlich glaube ich fast nicht daran. Ich glaube, dass die Qualität von Alba Berlin zu hoch ist. Und Alba das am kommenden Wochenende mit 13-0 dann zumachen wird.
0: Ja, da bin ich bin ich auch bei dir. Man hat es übrigens auch gesehen, dass John Patrick, der hat ja sowieso alle Hebel versucht in Bewegung zu setzen, also nicht nur rein sportlich, sondern auch ähm, mit dieser schiri diskussion wo wir später noch dazu kommen. Ähm, aber auch solche, ähm, solche Kleinigkeiten, dass beispielsweise ein Lukas Herzog über 10 Minuten spielt, dass Jacob Patrick äh, über 10 Minuten bekommt, genauso wie Johannes Patrick. Äh, Im Normalfall ist es so, dass der eine oder der andere über 10 Minuten spielt, aber selten beide. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen, dass er wirklich alles versucht hat, da irgendwie nochmal Defensive, nochmal Härte reinzubekommen, aber es sollte irgendwie ähm, schlussendlich da nicht sein. Äh, was ich auch interessant fand in Spiel 2 vor allem, dass die Wurfverteilung doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Aus meiner Sicht, Tremel Darden, der ist natürlich einer, der hat diese Spiele schon mal gespielt, der weiß, wie es läuft, der kommt aber aus einer langen Verletzung, nimmt 14 Würfe da aus dem Feld, äh, trifft nur fünf davon, ähm, der versuchte zumindest irgendwie so Verantwortung zu übernehmen, aber Alba ist da, glaube ich, stabil genug, um sich von einem 40-Jährigen nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, hat das da auch ziemlich gut unter Kontrolle bekommen. Insgesamt, ja, die Ludwigsburger äh, Wurfverteilung da äh, nicht, nicht ganz so gewöhnlich. Äh, auch Spiel 2 hat Alba es dann geschafft, Jordan Hals gut zu kontrollieren. Und äh, damit war es dann eigentlich auch schon, auch schon besiegelt. Da ist dann halt genau das, was du vorhin angesprochen hast: Alba mit unglaublich breitem Kader, äh, der auf allen Positionen wirklich gut besetzt ist. Äh, da fehlen ja auch noch Spieler äh, noch und nöcher. Äh, und, und die Ludwigsburger eben. Dann mit einem dünneren Kader, gerade wenn einer wie Justin Simon ausfällt. Also 2-0 äh, aktuell für Alba. Es könnte da äh, sehr gut sein, dass es da auch 3-0 heißt. Kommenden Freitag ist da das entscheidende Spiel. Ob es denn für Ludwigsburg noch weitergeht oder ob es das in dieser Saison war und sich Alba aufs Finale vorbereiten kann. Gegen wen? Das ist die Frage. Halbfinale Nummer 2 war nämlich Bonn gegen die Bayern. Nach zwei Spielen... Deshalb unsere Sendung übrigens am Dienstagmorgen erst Erscheinungsdatum, weil wir dieses Spiel noch mitnehmen wollten, steht 2-0 für Bayern. Aber das waren auch zwei komplett unterschiedliche Spiele, würde ich sagen.
1: Ja, es war so ein bisschen parallel zur Serie Alba Ludwigsburg. Die Bayern nicht so dominant wie die Berliner, aber es gab auch ein Spiel, in dieser Serie war es das zweite, wo man sagt, da hätte der vermeintliche Außenseiter, ich würde die Bonner jetzt trotz ihrer besseren Tabellenplatzierung als Außenseiter in dieser Serie bezeichnen, da hätten sie eine Chance gehabt, da haben die Bayern die Tür aufgemacht und sie haben sie zwar immer wieder aufgemacht, die Bonner sind aber nicht ganz durchgegangen. Sie waren dran, sie hatten den letzten Wurf zum Sieg, aber es hat nicht ganz gelangt. So eine ganz, ganz knappe Ein-Punkt-Niederlage, 81 zu 82 in Spiel 2 am Montagabend. Spiel 1 war eher eine klare Angelegenheit. Da haben die Bayern mit ihrer Ruhe, mit ihrer Gelassenheit das Spiel kontrolliert. 68 zu 80, nur 68 Punkte zugelassen in der defense die Kreise von Parker, Jackson, Cartwright weitgehend eingeschränkt, auch von Javonte Hawkins, die beiden eigentlich wirklich gut unter Kontrolle gehabt. Das war der Schlüssel zum Sieg. Und in Spiel 2 kam das Publikum nochmal mehr, aber die Bayern am Schluss auch, fand ich unterm Strich, mit einer um einen Tacken reiferen Leistung als die Bonner. Lass uns da nochmal
0: ein bisschen detaillierter reingehen und das vielleicht auch ein bisschen chronologisch aufbauen, dass es, dass es logischer wird. Spiel 1 erstmal nochmal. Ähm, die Bonner sind ja gut reingestartet, hatten da auch, wenn ich es noch richtig weiß, zur Halbzeit sogar geführt, knapp. Die Bayern dann in Halbzeit 2, die klar bessere Mannschaft, haben das dritte Viertel mit 10 Punkten Vorsprung gewonnen, das vierte Viertel mit 4 vier Punkten Vorsprung gewonnen, also die zweite Halbzeit insgesamt mit plus 14 bestritten. Äh, hing für mich auch daran, äh, der Schlüssel, du sagst es zum einen, die Ruhe, die sie hatten, ähm, da werden wir später in Spiel 2 nochmal drauf kommen, die hatten sie da nämlich gar nicht, aber in Spiel 1 hatten sie noch diese Ruhe hinten raus, weil sie, ähm, und dafür steht der Bayern Basketball für mich, die Mismatches gefunden haben. Sie haben geguckt, wer ist der Gegenspieler, beispielsweise, wenn sie in der Offense waren, äh, wer wird von PJC verteidigt haben bewusst seinen Spieler im Post gesucht. Bonn musste irgendwie reagieren. PJC allein gegen Nick beispielsweise funktioniert im Post einfach nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Da muss ein Doppel kommen von der Baseline oder aus der Mitte, je nachdem. Und dann müssen die Bayern ihre Situation finden. Wenn du dann von außen einen guten Tag hast, schießt du Bonn mit 20, mit 30 Punkten weg. Wenn du so einen halb guten Tag hast, wie ihn die Bayern hatten, dann ähm, ist das äh, ein, ein Sieg, der genau in der Höhe eben abläuft, wie er abgelaufen ist mit diesen zwölf Punkten. Ich habe aber die Bayern trotzdem stärker gesehen, eben weil sie genau auf diese Mismatches gegangen sind. Wie ging es dir da?
1: Ja, ganz genauso. Das zeigt auch ein Blick in die Zahlen. Zweierquote, 75 Prozent. Die Bayern haben während des gesamten ersten Spiels nur sieben Würfe aus dem Zweierbereich überhaupt daneben gesetzt. Das zeigt, sie waren mit ihrer Physis, mit ihrer Länge, vor allem in Korbnähe deutlich überlegen. Das zeigt auch das Rebound-Verhältnis. Sie haben die Bonner ausgereboundet, massiv 42 zu 24 das Rebound-Duell gewonnen und waren da eigentlich wirklich physisch überlegen. Und wie du sagst, sie haben eben mit Yaramas, mit Wilder, Beb gegen Parker Jackson Cartwright regelmäßig aufgepostet. Sie haben aber auch auf den anderen Positionen die Mismatches gesucht. Ein Dijon Thomas ist ein wandelndes Mismatch, Spiel 2 hat Bonn eine ganz gute Lösung gefunden dafür, da kommen wir vielleicht später darauf, aber ansonsten war das eine ganz reife Leistung der Bayern und für ein erstes Spiel in einer Playoff-Serie auswärts eine sehr souveräne Leistung.
0: Ja, sehe ich genauso. Gerade ähm, in Halbzeit zwei hat man dann immer mehr auch sich darauf fokussiert und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg aus Bayern-Sicht, wenn du genau diese Mismatches suchst. Denn jetzt kommt eine steile These von mir, diese Freak-Spieler, in Anführungsstrichen Freak-Spieler, ähm, hat man zum Beispiel gesehen im Euroleague-Finale. Eddie Tavares, einer der besten, dominantesten Big-Man, die es in der Liga, in der Euroleague gibt, ähm, hat im Finale kaum noch eine Rolle gespielt, vor allem hinten raus nicht in der Euroleague, weil eben Anadolu FS genau seine Schwächen genutzt hat. Je größer er oder je weiter ein Spieler von der Norm abweicht, so kann man das, glaube ich, allgemeiner sagen, desto größer sind natürlich auf der einen Seite seine Vorteile, Edith Tavares mit 2,22 Meter und Sprungkraft bis, zum, bis zur Hallendecke, ähm, natürlich äh, blockmäßig super gut am Start und auch äh, defensiv äh, angstverbreitend. Auf der anderen Seite aber sind natürlich seine Schwächen auch sehr viel deutlicher, wie die bei normal großen Spielern. Ist lateral viel langsamer, ist auch sonst auf den Füßen nicht besonders schnell. Wenn du das attackieren kannst, hast du dann im Finale in der Euroleague gesehen, dann äh, bekommst du da ähm, sehr viel mehr und äh, am Schluss war quasi Eddie Tavares unspielbar. Jetzt ist Peter Jackson, äh, Parker Jackson Cartwright nicht komplett unspielbar, um Gottes Willen, hat trotzdem im ersten Spiel 14 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds gemacht, das sind, ist eine super Statline, aber er hat halt defensiv erstens Herausragende Defizite gegen beispielsweise äh, Nick Weiler Webb und gegen Onin Yadamas. Das muss man einfach so sagen. Äh, ihm muss immer dort geholfen werden. Ansonsten wird es ganz schwierig, wenn die Bayern auf diese Option gehen. Und zweitens, wenn du einen Gegenspieler hast äh, wie, wie äh, PJC, der der Star der Mannschaft ist und nur vier von 19 aus dem Feldtrieb wirft, dann hast du eigentlich als Gegner gewonnen. Das sind 21 14 Punkte hören sich erstmal viel an, aber bei einer Quote von 21 lass ihn 14 Punkte machen. Diese, diese äh, 15 daneben geworfenen Würfe, da kannst du richtig viel äh, draus basteln, gerade in der Offensive, sag ich. Also das Peter Jackson Cartwright, der ist nicht komplett unspielbar, um Gottes Willen, aber gegen die Bayern hat er für mich sogar fast einen Tick mehr äh, Potenzial ins Negative als ins Positive.
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, er hat Potenzial ins Negative, aber dann sieht man eben genau das, was du angesprochen hast. Die Coaches bereiten sich vor und sie wissen genau, was ist zu tun. Was mache ich gegen Parker, Jackson, Cartwright? Bayern hat versucht, ihm den Dreier wegzunehmen. Keine offenen Dreier für ihn, 0 von 6. Bayern hat versucht, ihn offensiv zu attackieren, Schick ihn ins Post ab. Da hat Bayern seine Vorteile. Und dann merkt man eben, dass der auch der MVP der Liga, der ein überragender Spieler ist, vor allem offensiv, dann an seine Grenzen stößt, weil er eben Gegenspieler hat, die sehr physisch sind. Und wenn die Bayern das auch noch switchen, und die Bayern haben viele auch große Spieler, die in der Lage sind, auch PJC einigermaßen vor sich zu halten, dann wird es eben schwierig. Und wie du sagst, diese 14 Punkte gibt man gerne ab für 15 Fehlwürfe, vor allem wenn man sie so gut reboundet, wie es die Bayern in Spiel 1 getan haben.
0: Ja, ganz genau. Das musst du halt dann quasi als Folge dessen noch, noch oben drauf packen. Ähm, da haben die Bayern wirklich einen sehr schlauen Job gemacht. Ähm, die Bonner waren gut am Start, gar keine Frage. Ähm, haben da auch gut mitgehalten in Halbzeit 1. Ich finde, gerade wenn die Bonner äh, unkonventionell spielen, ihr, ihren schnellen Basketball spielen, dann haben sie äh, die Möglichkeiten, die Bayern zu ärgern. Und äh, damit können wir, glaube ich, auch detaillierter noch in Spiel 2 einsteigen, ähm, was, ja, was ja das zeitnäheste Spiel an der Veröffentlichung dieses Podcasts ist. Auch da hat man es wieder gesehen, die Bonner mit ihrem unkonventionellen Spiel sind sie, äh, ja, die, da können sie dann die, für die Bayern äh, für Probleme sorgen.
1: Ja, das haben wir auch in der Vorschau auf diese Serie gesagt, Stacky. Wie gehen die Bayern mit diesem unkonventionellen Spiel um? Das ist ein Spielstil, mit dem haben sie selten zu tun. Dieses extrem wuselige Schnelle, mit den schnellen Abschlüssen, viele Dreier und so weiter und so weiter. Da tun sich die Bayern durchaus schwer. Wenn dann die Halle ins Spiel kommt, das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, dann waren die Bayern auch in Spiel 2 nicht immer sattelfest. Also die Bayern haben schon Chancen offeriert. Gegenüber den Bonnern. Die Bonner haben es meiner Ansicht nach, in der Schlussphase etwas verpennt, ihr Teamspiel aufzuziehen. Klar, Parker Jackson Cartwright war lange mit vier Fouls auf der Bank, Gervonta Hawkins ebenso, und die beiden wollten es dann unbedingt im größten Teil alleine regeln. Sie haben ganz viele Würfe aus 1 gegen 1 Situationen genommen in den letzten 5 Minuten. Ich erinnere mich in den letzten 5 Minuten nur an einen wirklich, top herausgespielten Angriff war, das war der Dreier von Carsten Tadda, der die Halle auch nochmal richtig ins Boot geholt hat, wo die Bonner, ich meine, ausgeglichen haben oder sogar in Führung gegangen sind. Alle anderen Würfe, auch wenn die teilweise drin waren, waren schwierige Würfe aus 1 gegen 1 Situationen. Und Das ist eigentlich das, wo die Bayern, glaube ich, die Bonner auch hinbringen wollten. Eben nicht diese schnellen Abschlüsse aus 2, 3, 4 Pässen heraus, sondern vielleicht diese Hero-Ball-artigen Abschlüsse von PJC, von Javante Hawkins, die dann hin und wieder zweimal reingehen, aber unterm Strich für die Bayern dann doch ganz gut zu verteidigen waren.
0: Ja, und halt auch wieder mit einer schlechten Quote. Beispielsweise PJC, der, wie du schon angesprochen hast, ein schwieriges Spiel hinter sich hatte, insgesamt nur knapp 16,5 Minuten gespielt hat, wegen eben hoher Foulbelastung. Und der will natürlich reinkommen und es dann auch richten. Das ist ganz klar, zieht den Fokus auf sich. Er macht aber wieder nur 3 von 12. das ist eine Trefferquote von 25 Prozent, auch da wieder neun Fehlwürfe, äh, die den Bayern natürlich extrem gut tun, wenn sie da äh, im Rebound gut arbeiten, also auch da wieder eine, eine Sache, da muss man sagen, ja, die Bayern ähm, auch da wieder schlau gespielt ähm, ja, schlau gespielt. Man kann da natürlich dagegen argumentieren, der hatte halt einen schlechten Tag, aber das ist wirklich dann auch ähm, erzwungen von der Defensive, dass dorthin gedacht wird. Ähm, aber ich will gar nicht die Bayern zu sehr loben ähm, für das, was sie gemacht haben. Das war der Gameplan. Ich finde, dass sie den Gameplan nicht strikt genug umgesetzt haben, dass äh, wenn die mit der höchsten Konzentration da reingehen würden, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie es noch viel besser umgesetzt bekommen würden. Aber äh, was Andrea Trinkieri danach auch gesagt hat, und das war auch mein Eindruck, die mentale Stärke war in Spiel 2 bei den Bayern irgendwie nicht vorhanden. Dieses Selbstverständnis des FC Bayern, was sie in Halbzeit 2 von Spiel 1 gezeigt haben, war in Spiel 2 dann, vor allem in Halbzeit 2 mit der Halle, irgendwie nicht mehr so da.
1: Ja, zumindest phasenweise nicht. Die Bayern hatten ja Phasen, als sie sich abgesetzt haben, auch im dritten, schon und dann im vierten Viertel wieder auf fünf, sechs Punkte Vorsprung. Und da hätte man eigentlich damit rechnen können, okay, jetzt machen sie die Tür wirklich zu, legen nochmal zwei, drei erfolgreiche Angriffe obendrauf, gehen in den zweistelligen Bereich mit dem Vorsprung und das Ding ist gegessen. Aber das haben sie verpasst. Da waren sie nicht tough genug und das hat den Bonnern ermöglicht, nochmal ins Spiel zurückzukommen. Und das haben die Bonner auch gut gemacht. Das muss man ihnen schon lassen. Sie haben sich nie aufgegeben, sie haben immer weiter gespielt und sie sind bis zur letzten Sekunde im Spiel geblieben, weil sie das ganz ordentlich gemacht haben und weil es die Bayern zugelassen haben. Unterm Strich eine ganz ärgerliche Niederlage für die Bonner, weil wenn du ein Spiel gegen die Bayern gewinnen willst, kannst, dann ein solches Spiel, wenn die Bayern eben nicht durchgehend auf der Höhe sind, wenn die Bayern nur 22% von außen werfen, wenn du das Rebound-Duell einigermaßen im Griff hast und so weiter. Also das sind Punkte, die hätten eigentlich für die Bonner gesprochen, so ist es an Ein-Punkt-Sieg für die Bayern, 2-0. Ja, das, so hart wie es klingt, auch hier drei Euro ins Rasenschwein, ob plus eins oder plus zehn, Sieg ist Sieg in den Playoffs.
0: Ja, und vor allem geht die Serie jetzt nach München und Bonn müsste zweimal in München gewinnen, um da äh, noch die Möglichkeit zu haben aufs Finale. Scheint mir sehr weit weg Sie waren nicht chancenlos, absolut nicht chancenlos in diesem Spiel, weil eben die Bayern die Türe offen gehalten haben und das soll auch um Gottes Willen gar nicht despektierlich gegenüber Bonn oder Ludwigsburg sein, aber die Münchner und äh, die Berliner, wenn die ihr volles Potenzial abrufen, dann hat in dieser Liga keiner nur den Hauch einer Chance gegen diese Mannschaft zu gewinnen. Und deswegen sagen wir es hier auch, die Bayern haben die Türe offen gelassen. Natürlich haben die Bonner dazu beigetragen, dass diese Türe überhaupt offen bleibt. Gar keine Frage. Aber äh, die Bayern konnten da einfach nicht ihr Potenzial abrufen. Auch ein Vlado Lucic beispielsweise, in Spiel 1, Halbzeit 2, noch der Game-Winner gewesen, in Spiel 2 fast der Game-Loser gewesen. Nur eins von neun aus dem Feld. Auch das natürlich muss man den Bonnern hoch anrechnen, dass die den viel besser unter Kontrolle bekommen haben. Ähm, alles in allem... Aber aus meiner Sicht, ähm, die Bayern, ja, einfach äh, mit ein, etwas mehr Glück in diesem Spiel. Denn es war nicht wirklich verdient, dass sie das Ding am Schluss gewonnen haben. Es wäre aber auch nicht, also es wäre jetzt auf keiner Seite wirklich verdient gewesen. Der, der am Schluss gewinnt, ja, hat es dann verdient wahrscheinlich. <lacht> aber, aber es wäre jetzt nicht so, dass man sagt, jo, die Bayern haben das nur aus Versehen gewonnen. Aber es war auch nicht so, dass du sagst, Bayern hat das Ding ganz locker, äh, locker dort weggepflügt. Also das auf jeden Fall auch nicht.
1: Nee, es war ein Spiel, Spiel 2 auf Augenhöhe, ein ganz enges Match, was bei den Bayern natürlich zum Tragen kommt. Sie haben einen tiefen Kader, aber wenn eben ein Corey Walden, ein Darren Hilliard und ein Jean-Marc Schischko gleichzeitig ausfallen, fehlen dir auf der Guard-Position drei deiner ersten vier Spieler vermutlich, die du in der Rotation hättest. Und das merken auch die Bayern, vor allem wenn dann ein Jadamas, ein Jedovic auch mit vier Vs be belastet sind und an die Obst auf einmal den Point Guard gibt.
0: Ja, das war spannend, äh, weil Nick Weiler-Bepp wahrscheinlich auch mal ein paar äh, Minuten Pause gebraucht hat, der äh, im, Normalfall, im Normalfall mit Jedovic insgesamt äh, für die defensive Abriegelung von PJC zuständig. Und ähm, auch offensiv übrigens in dieser Serie. Äh, absoluter Faktor, Nick Weiler-Bepp. Für mich bisher der Spieler dieser Serie.
1: Ja, absolut, stacky Was Nick Weiler-Bepp bietet und zeigt in diesen Playoffs, allgemein auch schon gegen die Niners Chemnitz, zeigt, wie wichtig er ist. Für mich ist er nach Wladimir Lucic der wichtigste Spieler in dieser Mannschaft, weil er eben alles gibt. Mittlerweile gibt er auch wirklich... Offensiven Output, 18 Punkte in Spiel 2, 15 Punkte in Spiel 1. Dazu acht respektive neun Rebounds in Spiel 2. Kein einziger Turnover und eben eine unfassbare Defense gegen Hawkins, gegen Parker Jackson Cartwright. Er kann die Jungs eben halten und er ist so athletisch und ein absoluter Schlüsselspieler für die Bayern in diesen Playoffs und auch eine der Schlüsselpersonalien im Sommer, ganz klar.
0: Richtiger, der, der Volvo, ne?
1: Der Volvo rollt aktuell wieder äh, auf Hochtouren. Auf allen Zylindern muss er auch, aufgrund der verletzten Situation, auf seiner Position.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, es könnte sein, dass wir kommende Woche an dieser Stelle schon einen Blick aufs Finale vorauswerfen. Also soweit ist es. Äh, es gab bisher noch kein Turnaround in diesen Playoffs. Es gab bisher ausschließlich Sweeps und wir stehen schon vor dem nächsten, auch in dieser Serie hier. Es ist, glaube ich, ganz ganz schwierig für die Bonner äh, in Bayern oder in München zu gewinnen, weil ich glaube, wenn du, du weißt, und deswegen war auch Carsten Tada übrigens, der ein überragendes Spiel 2 abgeliefert hat, der super eingesprungen ist, äh, so enttäuscht, weil er, glaube ich, auch aus seiner Erfahrung weiß, dass wenn du in solchen Spielen nicht zugreifst, dann kannst du es eigentlich gegen die Top-Teams vergessen.
1: Ja, vor allem, wenn du ein Top-Team jetzt noch dreimal in Serie schlagen musst. Das ja. ist halt der Punkt, der jetzt den Bonnern wirklich wehtut. Ähnlich wie Ludwigsburg Berlin, jetzt steht es auch hier 2-0. Die Bonner haben jetzt nicht mal mehr Heimrecht, müssen zweimal nach München reisen am kommenden Wochenende, samstags und montags. Und sie müssen beide Spieler gewinnen. Und dieses Wissen, glaube ich, kann auch, könnte zur Last werden. Vielleicht können sie auch befreit aufspielen, wenn sie das irgendwie abstreifen können. Aber ich glaube, dass nach heimischer Halle die Bayern die Qualität haben, die höhere Qualität als die Bonner und auch hier die Serie mit 13-0 zumachen werden.
0: Ja. Kann ich mir, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. War aber endlich mal wieder ein spannendes Spiel, das hat richtig Bock gemacht, weil die Bonners einfach auch knapp gehalten haben, gefeitet haben, leider halt dann am Schluss diese entscheidenden Punkte haben liegen lassen, auch äh, Thomas Isalo hat es nach dem Spiel gesagt, es waren kleine K Kleinigkeiten, mal ein Turnover, mal ein Rebound, mal eine Defensivaktion, die, die dann fehlt und das hast du schon richtig gesagt, sehe ich übrigens ganz genauso, ähm, etwas zu viel Hero Ball, den die äh, Telekom Baskets da gespielt haben, da hätte vielleicht das ein oder andere ähm, Teamplay nochmal besser helfen können, aber ich meine, die Bonner spielen in dieser Saison schon äh, mit, mit, ihren, mit ihren Heroes vorne dran. Und äh, die haben auch schon das ein oder andere Spiel so gewonnen. Sonst wären sie nicht dabei, so weit oben gewesen. Und ähm, dass du das dann im, im Playoffs in den Playoffs ausschalten kannst, schwierig. schwierig
1: Ja, wir dürfen das in Bonnern, glaube ich, auch nicht zu sehr negativ auslegen. Überhaupt Wie du sagst, nicht. es ist deren Identität, über die individuelle Klasse von PJC, von Javonte Hawkins zu kommen, Parker Jackson Cartwright ist nicht umsonst der MVP der Liga. Er hat viele Spiele entschieden, er hat 36 Punkte im Schnitt gemacht im Viertelfinale, aber auch das ist eben das Merkmal einer Mannschaft der Klasse von Bayern München oder von Alba Berlin, dass sie in der Lage sind, die Kreise solcher Spieler einzuschränken und somit den Gegner wirklich einer seiner stärksten Waffen zu berauben.
0: Ja, ja, äh, Problem aus meiner Sicht für Ludwigsburg und Bonn, um dann mal si uns so ein bisschen von diesen Serien äh, zu lösen. Sie können halt, äh, sie können schon mithalten, das haben sie auch gezeigt, aber halt pro Spiel 20, 30 mal 39 Minuten, aber für 40 ist dann halt die Qualität beim Gegner, obwohl er ein schlechtes Spiel erwischt, dann doch zu hoch. Das haben wir in Spiel 1 bei Alba Ludwigsburg gesehen und in Spiel 2 bei Bayern gegen Bonn. Ich glaube, äh, das kann man schon so sagen.
1: Ja, selbst äh, wenn Ludwigsburg oder Bonn ein Spiel gewinnt pro Serie, was durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre oder auch immer noch ist, die Serien sind ja noch nicht zu Ende, die Wahrscheinlichkeit, dass es Teams Ludwigsburg, Bonn, Ulm und so weiter eben schaffen, drei Spiele eben gegen diese Mannschaften, gegen die beiden Euroleague-Teams zu gewinnen, die ist halt wirklich gering. Da haben wir schon eine relativ große Schere, die da aktuell klafft zwischen Bayern-Alba und dem ganzen Rest der Liga.
0: Ja, und da würde ich gerne nochmal eine Aussage von Luis Olindi aufnehmen, äh, die er vorhin gesagt hat, die er uns nicht so richtig beantworten konnte. Deine Frage übrigens gut äh, zu dieser Zweiklassengesellschaft in der Liga, dass er das natürlich ganz gut findet, das kann ich mir vorstellen, aber für die Attraktivität einer Liga kann das doch nicht zielführend sein, dass du eben zwei äh, Teams hast, die so äh, in der, während der Regular Season gut mitspielen, auch, auch zu den Top-Teams zählen, die mal schlagbar sind. so, Aber sobald es dann in Richtung Playoffs geht, dann quasi unschlagbar sind und jedes Mal den äh, Titel, den Meistertitel unter sich ausspielen. Das kann eigentlich nicht gesund sein für eine Liga, beziehungsweise für die Attraktivität dieser Liga äh, nicht gesund sein. Andererseits müssen wir natürlich sagen, wir wollen natürlich auch maximalen internationalen Erfolg von den Bayern und von Alba jetzt sind wir da natürlich in einem Zwiespalt angekommen, würde ich sagen, oder? Es gibt diese Zweiklassengesellschaft, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht besprechen. Aber ich finde für die Attraktivität der Liga ist es schwierig, oder?
1: Ja und nein, ja und nein, das ist echt eine schwierige Frage. Wir haben die Dominanz der Euroleague-Teams in der BBL seit Jahren. Es war Brose Bamberg, die dominiert haben in der BBL, als sie noch in der Euroleague aktiv waren. Dann hatten wir den Meistertitel der Bayern 2014, 18, 19, jetzt die letzten beiden Jahre die Meisterschaften von Alba Berlin. Es ist einfach unglaublich schwer für andere Teams auf dieses Level zu kommen. Die Euroleague Teams, sowohl Bayern als auch Alba haben durch ihre Teilnahme in der Euroleague, die jetzt ja auch für beide Teams fix ist, natürlich einen riesigen Nennen wir es Wettbewerbsvorteil, wenn es um die Erquise von Spielern geht. Finanziell sind die beiden Teams natürlich auch die Top-Standorte in der Liga. Nichtsdestotrotz, glaube ich, das ist ja eine ähnliche Diskussion wie im Fußball, -Stacki. Wir haben den FC Bayern München als Serienmeister im Fußball zehnmal in Folge. Ist das das Henne-Ei-Problem? Arbeiten die anderen nicht gut genug oder hat Bayern einfach aufgrund der Strukturen dort so einen riesigen Vorteil... Man hat gesehen, wo es hingehen kann. Die Bonner sind als Hauptrundenzweiter in die Playoffs gegangen. Und sie hätten jetzt die Serie gut und gerne 1 zu 1 stellen können. Und die haben die Bayern auch schon mal mit 35 Punkten geschlagen in der Saison. Ludwigsburg hat Alba Berlin in der Saison auch zweimal geschlagen. Also es ist nicht unmöglich, aber in den Playoffs halt, doch. halt extrem schwierig. <lacht> extrem schwierig. Ich würde es auch in den Playoffs nicht als unmöglich bezeichnen, aber als extremst Schwierig.
0: Aber dann müssen wir doch ähm, auf, dann müssen wir doch irgendwas machen, dass ich meine klar, da, die, die, das ist auch der Hauptverkaufspunkt von Bayern München und von Alba Berlin natürlich auch an Sponsoren, dass die immer mitspielen und immer um die Meisterschaft spielen. Alles klar, aber dann kannst, musst du doch vielleicht dir einen Playoff-Modus, wäre zumindest eine Idee, die ich hätte, einen Playoff-Modus überlegen, bei dem es auch größere Überraschungen geben kann wie ähm, beim Best of Five Modus. Je länger eine so eine Serie geht, desto unwahrscheinlicher werden ja die, äh, die Überraschungen. Deswegen ist ja beispielsweise der Pokal äh, im im Fußball beispielsweise so viel oder sehr interessant, weil es eben da dieses Do or Die Match gibt. Entweder du gewinnst oder du verlierst und bist raus. Äh, genauso äh, übrigens auch äh, am College die Meisterschaft äh, March Madness. Ähm, ist ja auch Do or Die. Da kommt es ja immer wieder zu Favoritenstürzen. Ähm, willst du das? Das musst du dich natürlich fragen. Willst du das in der Liga, wie wir es jetzt auch im Eurocup zum Beispiel gesehen haben, äh, dass du da eine Ewigkeit in der Liga spielst und dann wie Badalona stolperst du direkt in der ersten Runde und bist raus und alle deine Titelträume sind vorbei? Oder äh, was natürlich zur Attraktivität, zur Spannung in der Liga beitragen würde? Oder willst du halt deine zwei Zugpferde haben, die aber dann langfristig sich auch äh, in komplett andere Universen verabschieden. Vom Budget her, vom Spielerischen her und natürlich auch von den Spielern her. Das ist so die Frage, die man sich stellen muss, glaube ich.
1: Ja, das ist auch eine Frage, die wir aus anderen Sportarten kennen. Ich bin kein Freund davon, nur aufgrund der Spannung den Modus dann anzupassen. Wir sehen es ja auch am BBL-Pokal. Der hat diesen K.O.-Modus. Ja. Und wenn wir da die letzten Jahre mal gucken, klar... 2019 gewinnt mal Brose Bamberg, 2015 gewinnt mal Oldenburg, aber ansonsten gewinnt auch ganz häufig der Favorit, die beste Mannschaft und das ist im sportlichen Wettbewerb nun mal so, dass die besten Mannschaften im sportlichen Wettbewerb auch die besten Chancen haben
0: sicher aber wenn du schaust wer, wer zum Beispiel bis ins Finale oder bis ins Halbfinale gekommen ist da waren die Harkow Merlins, da waren die Niners Chemnitz äh, und so weiter und so fort das sind ja das ist ja dann wieder was das ist ja ein anderer Wettbewerb das ist ja neu gemischt und ich glaube damit hättest du eine größere Identifikation auch ähm, über über ganz Basketball Deutschland gesehen als wenn du äh, immer sagst, ja Best of Five, dann spielen halt immer Alba und Bayern bis zum Schluss und am Schluss äh, heißt halt einer von den beiden dann Deutscher Meister wieder aufs Neue. Ähm, ob du da nicht vielleicht, von mir aus kein Do or Die, aber eine Best of Three Serie, ist zumindest mal noch äh, wahrscheinlicher, dass da der Underdog auch mal gewinnen könnte. Das passiert natürlich ein von 15 Mal, aber nicht ein von 100 Mal, so wie es aktuell ist. Also ich bin, da, ich bin da schon Freund davon, den Wettbewerb so anzupassen, dass er weiterhin attraktiv ist. Das hat man zum Beispiel auch in der Formel 1 gesehen, dass dadurch Anpassungen der Regeln, natürlich waren die krass, aber Anpassungen der Regeln, äh, die Karten ganz neu gemischt wurden und plötzlich war es wieder interessant. Auf der anderen Seite siehst du auch im Fußball in der, der Fußball-Bundesliga, wie die an Attraktivität international verliert, weil eben immer Bayern ganz locker Meister wird. Beispielsweise die Serie A in diesem Jahr wurde die nach meinem Empfinden zumindest, sehr viel interessanter, weil eben ein titel kampf stattgefunden hat oder Premier League, wo es vier Titelträger gibt oder vier, vier Mannschaften gibt, die um den Titel spielen. Also ich finde, das sieht man schon in anderen Ligen auch, dass das absolut zur Attraktivität auch über ein breites Publikum dann dazu beiträgt.
1: Dass ein attraktiver Wettbewerb sich auch durch einen attraktiven Titelkampf auszeichnet, ist ganz klar. Ähm, Nur hast du in von dir genannten Ligen ja auch nicht immer einen angepassten Wettbewerb. Also weder in der Premier League noch in der Serie A und so weiter. Das stimmt. Es werden Zeiten kommen, glaube ich, lass Bayern und Alba mal im Halbfinale gegeneinander spielen. Lass einen der beiden Favoriten mal straucheln. Es wird passieren. Unterm Strich ist es sehr wahrscheinlich, dass einer der beiden Teams Deutscher Meister wird. Aber wie groß war die Angst, als die Bayern aufgestiegen sind, dass wir nur noch Bayern München als deutschen Basketballmeister haben? Das ist nicht eingetreten.
0: Das stimmt. Da haben wir Gott sei Dank zumindest mal zwei Contender, die sich da äh, gegenseitig aufreiben. Vielleicht, vielleicht wird es ja noch einer mehr. Ich sehe gerade aktuell leider keinen, aber die Möglichkeit äh, die besteht natürlich. Schauen wir mal, wo es da in Zukunft hingeht. Aber ich würde mir wünschen, dass sich da auf jeden Fall Gedanken gemacht wird, dass das nicht aus den Augen verloren wird und dann die Attraktivität des Wettbewerbs quasi darunter leidet. Ähm, lass uns weggehen von dem Thema und noch kurz zu Tissot Overtime. Zum Schluss, ähm, es gab ja, war ganz interessant, ich war vergangenen Mittwoch, bei der Playoff-Pressekonferenz von den MHP-Riesen Ludwigsburg war da alles äh, relativ privat, weil wenig, weil wenig Journalisten da waren. Das war ganz äh, nett für, für Hintergrundgespräche und äh, da hat äh, John Patrick eben gesagt, äh, mir persönlich, ähm, äh, dass ich das auch so schreiben kann, äh, dass äh, er glaubt, dass Bayern und Alba bevorteilt werden von äh, den Schiedsrichtern. Damit steigen wir ein in dieses Thema, in der tso Overtime. Ähm, Hast du grundsätzlich die das Gefühl, dass Alba und Bayern bevorzugt behandelt werden von den Schiedsrichtern, anders behandelt werden von den Schiedsrichtern?
1: Nein. Ganz klar nein.
0: Gut, dann pfeifen wir jetzt ab.
1: <lacht> nein, äh, das glaube ich äh, wirklich überhaupt nicht. Ich weiß, worauf John Patrick abzielt. Es geht ihm natürlich ähm, um seine Serie gegen Alba Berlin-Berlin. Und um die Freiburg-Statistiken, die er dort regelmäßig beklagt und die Foulverteilungen, verteilungen Stacki, aber ich habe mich im Wissen auf diese Overtime etwas vorbereitet. Und wenn wir mal auf die Freiburg-Verhältnisse schauen, der 5 Ludwigsburger Playoff-Spiele bisher, der 3 gegen Ulm und der 2 gegen Berlin, sagen die Freiburg-Verhältnisse 15 zu 41, 13 zu 29, 5 zu 18, 6 zu 28, 11 zu 35. Das sind jeweils die für den Zahlen. Gegner mit der jeweils Zahl. für den Gegner mit der höheren Zahl. Ich glaube nicht, dass in fünf Spielen die Schiedsrichterleistung jeweils so schlecht, einseitig und so weiter, wie man es bezeichnen will aus John Patricks Sicht, war dass diese Zahlen nicht gerechtfertigt sind. Man muss einfach sehen, die mhp diesen spielen sehr, sehr klein. Gegen Berlin teilweise große Teile des Spiels ohne Spieler über 2 Meter auf dem Parkett. Alba ist eine große Mannschaft, Alba ist physisch, Alba hat Vorteile im Rebounding und zieht dementsprechend auch mehr Fouls. Also ich glaube nicht, dass wir hier eine Bevorteilung irgendeiner Mannschaft sehen, oder auch eine Benachteiligung der MHP diesen Ludwigsburg. Worüber wir sprechen können, ist die Linie der Schiedsrichter. Ja, das machen, wir, auch,
0: das, machen wir weil, gleich, das machen wir gleich. Das, das ist, ein, das ist
1: ein, anderer Paar, ein anderes Paar Schuhe.
0: Da wollte ich äh, auch noch äh, dazu überleiten. Lass mich noch kurz zwei Takte dazu sagen. Ich bin da nämlich voll bei dir. Ich habe das bisher auch nicht beobachten können. Und Foulstatistiken äh, sagen überhaupt gar nichts aus. 0,0. Ich finde es auch immer ein bisschen, äh, ein bisschen Kasperhaft, das finde ich, äh, dass dann da oft in Foul-Statistiken irgendwie 20 zu 21, 22 zu 21, 20 zu 20 Fouls irgendwie äh, stattgefunden haben. Das funktioniert nicht. Da braucht auch niemand irgendwie was am Schluss gerade pfeifen oder sonst irgendwas. Es gibt verschiedene Spielstile und diese Spiel Spielstile sind so komplett äh, gegensätzlich, dass äh, man Fouls als reine, blanke Zahl einfach nicht nehmen kann und sagen kann, Mensch, das ist aber eine Mannschaft, die wird bevorzugt und die wird benachteiligt. Das funktioniert nicht. Genauso wie du bei einem Spieler nicht sagst, der äh, 20 Punkte im Schnitt macht, das ist der beste Offensivspieler, wenn der dafür 40, 40 Würfe im Schnitt braucht. Die blanken Zahlen nützen uns in diesem Fall überhaupt nichts zu irgendeiner Argumentation. Und ich kenne John Patrick seit Jahren und ich weiß, dass er diese äh, in Anführungsstrichen Kriegsführung nicht nur auf dem Spielfeld veranstaltet, sondern auch Neben dem Spielfeld da neue Themen aufmacht, gerne. Ähm, es ist sicherlich was, was Auswirkungen hat auf die, Aus auf, die, auf die Schiedsrichter, die können sich davon nicht komplett befreien. Das sind normale Menschen, wenn die das irgendwo lesen, denken die zumindest mal drüber nach, ob sie deswegen die Ludwigsburger bevorteilen. Ich glaube es auch nicht. Aber man versucht da einfach auf allen Ebenen ähm, irgendwie das Ding für sich äh, als benachteiligter Club oder als, als schlechterer Club eher, ähm, als sportlich schlechterer Club das für sich äh, irgendwie hinzubiegen. Also ich sehe das auch nicht. Ähm, in dem Fall können wir diese Diskussion mal beiseite schieben. Aber äh, interessanterweise hast du schon was angesprochen, was ich auch im Kopf hatte. Die Linie der Schiedsrichter. Und da vor allem ist mir, sind mir die beiden Spiele zwischen den Bonnen und den Bayern äh, aufgefallen. Spiel 1, ich sage dir mal nur kurz meine Beobachtung, kannst du gerne deinen Senf dazugeben. Spiel 1, ganz wilde Linie, beziehungsweise gar keine Linie bei den Schiedsrichtern drin. Ähm, schwieriges Spiel aus meiner Sicht auch zu pfeifen, Isalo nach zwei Minuten schon mit dem ersten technischen Foul, war übrigens äh, nicht aus Versehen bei ihm, das ist absolut berechnend ähm, und dann äh, sich von der Hektik der Halle anstecken lassen, Spiel 2 war eine gerade Linie zu erkennen, für mich viel zu kleinlich, für mein Verständnis von den Playoffs viel zu kleinlich, aber das ist meine Meinung.
1: Ja, stimme ich dir zu, Spiel 1 habe ich auch so gesehen, erst viel zugelassen, dann kam schnell das technische Foul, danach sehr wenig zugelassen. In Spiel 2 fand ich das unterm Strich wirklich eine, von den Entscheidungen her, wirklich eine gute Schiedsrichterleistung. Es gab vielleicht ein, zwei Situationen, wo man sagen kann, ja, das Offensivfall von Hawkins, das End-One gegen Cedovic, ja, da hätte man jetzt auch jeweils nicht pfeifen müssen, aber okay. Die Entscheidungen an sich fand ich allesamt korrekt. Ja. Es waren mir einfach auch ein bisschen zu kleinlich. Also ich würde mir da auch ein bisschen mehr mehr Füße, mehr Härte wünschen, die da zugelassen wird, weiß aber natürlich auch, dass das ein ganz, ganz schmaler Grad ist in so einer aufgeheizten Arena. Wie viel Leine gibt man eben den Spielern, um das Spiel nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Von daher... Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Mir war es auch ein bisschen zu kleinlich Klar will man auch die besten Spieler auf dem Feld haben. PJC schnell vier Fouls, Hawkins vier Fouls. Liegt natürlich auch daran, dass sie Isalo lange drauf lässt, auch in Spiel 1 schon. Parker Jackson Cartwright mit drei Fouls auf dem Parkett gelassen, im dritten Viertel nicht ausgewechselt. Das kommt dann schon dazu. Es war jetzt in diesen beiden Spielen auffällig, dass eher kleinlich gepfiffen wurde. Aber bevorteilt oder benachteilt wurde dadurch keine Mannschaft. Ich sah die sich der leistung von den Entscheidungen her wirklich als gut an. Über die Linie, glaube ich, lässt sich dann streiten.
0: Ja, ich glaube auch, dass Spiel 1 in diesem Fall Spiel 2 beeinflusst hat, dass die Schiris gesagt haben, Mensch, da lass mal lieber ein bisschen äh, die Leine kürzer, wie du es schön gesagt hast. Ähm, Gerade wegen dieser Stimmung in der Halle. Es kam ja auch nicht irgendwie mal zu einer Schubserei oder zu sonst irgendwas. Ähm, von daher, wie gesagt, die, eine Linie war erkennbar und, und das ist erstmal das Allerwichtigste. Von daher würde ich die Schiedsrichterleistung auch als gut befinden in Spiel 2. Ähm, aber mir war es zu kurz, weil ich finde, Playoff-Basketball muss intensiv sein, muss körperlich sein. Da muss es zur Sache gehen, ohne unfair zu sein. Selbstverständlich, aber da kann dann vielleicht, finde ich, nochmal ein bisschen mehr Härte rein. Äh, Spiel 1 war mir wirklich viel zu wellenartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal ganz enge Linie, mal äh, sehr viel erlaubt. Also Spiel 1 äh, kann ich mich nicht mit anfreunden, da äh, Gut dafür auszustellen. Spiel 2 dagegen sogar ein sehr gut. Ähm, eben, wie gesagt, ist, nicht, ist, ist zwar nicht mein Stil, aber eine Linie war klar erkennbar.
1: Absolut. Anne Panther war ja an der Pfeife, die bei uns ja auch im Podcast hier schon zu Gast war. Und ich glaube, das abschließend noch zu dieser Thematik, Bevorteilung, Benachteiligung, dass wir, glaube ich, wirklich ins Reich der Fabeln verweisen können. Sie hat uns ja erklärt, dass je besser die Spieler werden, auch die Verteidigung immer besser wird, umso sauberer wird. Dass das ja die Euroleague von der BBL schon abhebt, dass dort nochmal sauberer verteidigt wird. Und ich glaube, das sieht man auch. Und man sieht auch, dass als Außenstehender das bei Alba Berlin, bei Bayern München Spieler auf dem Feld stehen, die extrem sauber, extrem gut auf hohem Level verteidigen und dementsprechend dann vielleicht auch mal das ein oder andere Foul weniger begehen, weil sie es einfach sehr gut machen.
0: Ja, stimme ich dir stimme ich dir voll zu. Kann ich, kann ich Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Außer, dass wir uns wahrscheinlich nächste Woche hier sehen und ähm, möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar, zwei Finalisten feststehen haben. Da wagen wir dann den Blick nach vorne. Wir beurteilen für euch natürlich noch Spiel 3. Ihr dürft uns wie immer eure Meinung schreiben. Ihr wisst Bescheid. Ihr findet uns unter podcast basketballde oder auch auf den sozialen Medien. Schreibt uns eure Nachrichten. Schickt uns Sprachnachrichten. Ähm, wir spielen die hier gerne ein. Gerade zum Thema in der Tsu Overtime dürft ihr uns gerne noch sagen, was ihr denkt. Ansonsten ja, wünsche ich euch eine schöne Basketballwoche und äh, hoffentlich wieder spannend werdende Playoffs. Oder Robert, das machen wir so.
1: Ja, also ich hätte jetzt nichts einzuwenden, wenn es irgendwo nochmal ein Spiel 4 gäbe, weil das hatten wir in diesen Playoffs ja bisher noch nicht.
0: <lacht> Wunderbar, dann schauen wir mal, wie chancenlos oder chancenreich da Spiel 3 wird für die bisher 0-2 hinten liegenden Teams. Macht's gut, schöne Basketballwoche und bis ganz bald. Ciao, ciao.